0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oral Time, Balfar Solar, Remax Galorem e Caçuia Embalagens. A rede da
1: informação. Jovem Pan,
0: a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, muito bom dia para você que nos acompanha e já participa com a gente em nossas plataformas na internet, por exemplo, canal do YouTube da Jovem Pan Maringá, o maior canal de YouTube de rádios aqui do Norte e Noroeste do Paraná, você quer participar com a gente é bem fácil, Jovem Pan.net. Você cai direto no canal do YouTube e aí você participa com a gente. Alexandre Carioca Mota, bom dia.
0: Bom dia. E...
2: Atento às participações. Tô
0: ali, ó. Glaise Colombo, minha amiga. Edu Vicentinho. Rinaldo Rocha. Rapaz, está pedindo Celestino versus Gilmar. É show. É verdade. Ontem à noite o bicho pegou dos dois aqui, rapaz. O Rock Piscinato, que está de é, aniversário... Fez recentemente aniversário, meu grande amigo. Adriane Piloni também fez aniversário semana passada. É, Elma de Oliveira, Abreu e a rapaziada foi entrando. É claro, o, o nosso querido Juliano Emílio, a Fernanda Trautmo, o nosso querido Ricardo Antunes, figuraço de Oidantas, falou que sextou, Juliano Emílio está ali e hoje é dia de fazer Bilu Bilu Teteia. Né, Kim? O Kim hoje cedo tá, já me configurou parou, que já, parou, parou, não, já machucou, não, hein? Não. O ah, já. Ralei, okay. então, ralei, ralei, ralei. Ralei, ralei, ralei. Aí, viu? Ele se machucou. Ele bateu, passou ali. Ah, né?
2: Posso continuar?
0: Abençoada,
2: Aqui, Já que você tá nesse clima, nesse. É. Deixa eu ficar... Rale-rola, vai. Bom, bom
3: dia aqui. Bom dia, Paulo. Paulo, Paulo bom, bom dia, Carioquinha. E bom dia a todos por conta da diversidade hoje da bancada. Né? Posso dia. mandar Toma rapidinho o aniversário
0: ah, pro o nosso querido Valdoídeo que é. Tonelli? Ele está dizendo hoje é meu nível 5.7. Parabéns, Valdoídeo, nosso ouvinte fiel também. Parabéns aí. E faça
1: bilu-bilu-teté aí com bom, 57. Falo, meu amigo, amigo.
2: É, Daniel, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo, Carioca, todos aqui da bancada. Tupã. E a Angélica Lima, ela aqui, tá sempre ali no chat. Encontrei com ela aqui no posto ontem, ela é muito fã do programa. Todos os dias, de segunda a sexta, ela está na escuta. Boa.
4: Professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia e, e tô sabendo que o Muraes autorizou a quebra do sigilo gente... da Michele
2: ah, 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 e ah, ah, ainda ah, ah, mais
3: o Bolsonaro. Ah, 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 a ah, brincadeira já aqui perdido,
2: Falou aí, Calma, é calma. É muito precoce é isso aí. É só bom dia. Bom dia, Angelo igual. Então é um bom
5: dia mesmo. Tomar né? um remédio ah, retardante. Bom dia, eu sabia registrar o falecimento do, do Ohara ontem. Foi uma coisa que me, me pegou de surpresa. Eu tô muito, a mim todos também. Era né? é uma pessoa de excelente qualidade, amigo de muitos maringaenses. E é uma perda assim irreparável um, meus lamentos e meu pesar. Uh, Para a família nesse momento O Gabriel que é o filho dele Que realmente não é fácil
2: Eu preciso até falar isso aqui é, O Rara o sofreu muito Ao longo do tempo Com a doença principalmente da filha uhum. E quando o João Meu filho saiu da situação O Rara foi uma das pessoas que Falou cara parabéns, isso é o que a gente espera Então um cara que foi, foi muito bacana assim, Comigo quando eu vivi Uma situação difícil Porque ele tinha passado a situação mais difícil Ele perdeu a filha e aí ele me deu muita força e falou, cara, parabéns, que Deus abençoe. Então, um cara de, assim, muito bacana. Foi muito bacana sempre nos contatos que tive com ele. E, infelizmente, é uma notícia realmente triste no dia de ontem e também nessa sexta-feira. Bom dia, Luiz Neto.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Um abraço para Gustavo, para o Lucas Gressan e também para o Thiago Danese, que está lá acompanhando e fazendo os seus comentários ali sobre o corte de cabelo do nosso colega, querido Daniel Matos. Nossa, vocês não vão fazer isso, né? Não. Vamos lá. Vamos lá.
2: É Fernando não não, não não. Fernando é Tupã é. bom dia para você sexta-feira. Sextou, Fernando.
7: <risos> bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Começou quente o programa de hoje, pelo jeito, hein, Paulo Caetano? O que será? Como vai terminar? Será que o, Pim vai... o Kim vai realmente contar aquela boa piada, como toda semana, Paulo Caetano? Bem, eu quero ver o cabelo do Daniel, quero deixar meu bom dia para ele, pro Rigon Rigon, decidir minha vida. Pois é, professor, não nos encontramos mais uma vez. E olha, Luiz Neto, você tá ganhando um apelido meu, vai ser o, o Vareta, de tão magro que você tá, parabéns. E tô esquecendo alguém aqui, que pro Carioca, pro, pro Paulo Caetano. Vamos começar nosso dia, final, né? 15 graus aqui em Curitiba. Nesta sexta-feira, Paulo Caetano, e a máxima vai ser de 25. Mas amanhã, Paulo Caetano, em Curitiba terá apenas 11 graus, com máxima de é 19. E domingo nós teremos temperaturas variando entre 20 e 9 graus. E na segunda-feira, a temperatura sobe e o Atlético volta a campo contra o Goiás. Paulo Caetano!
2: Aqui, Fernando, só para te responder no início da tua participação, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Isso é fato. Ah, não tem nem discussão isso aqui. Agora, 7 horas e 8 minutos? Repita. Sete, oito, hoje, como eu falei, sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, e nós já estamos no ar.
6: Jovem Pan
2: e o Tempo em Maringá, agora 22 graus. Aí temos sol, aumento de nuvens ao longo do dia, do dia. E podem ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, sol, muitas nuvens. Aí, períodos nublados. E chuva a qualquer hora. Essa é a previsão. As temperaturas ficam entre 14 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Hacker Walter Delgate Neto faz denúncias graves. E Mauro Cid decide confessar o esquema de venda das joias. Assim, foi a quinta-feira da maldade contra o ex-presidente Bolsonaro. Ainda no programa de hoje, casas noturnas terão dificuldades para retirar o vará de funcionamento aqui em Maringá.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
2: Jovem Pan. 7 horas e 9 minutos? Repita. Sete nove.
0: Vamos falar de Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. Sexta-feira, amanhã, sabadão. Muita gente deixa para fazer o test drive no sabadão. Sempre tem um cafezinho da manhã rolando lá para você, ouvinte da Jovem Pan. O Murilo já está... O Murilo e o Phil, que está de rosinha hoje, já pode ilustrar é, para quem está no nosso canal do YouTube algumas imagens do Fiat Pulse Abate com o motor 1.3, o flashback também, 1.3 turbo, de 185 cavalinhos, já tá lá na Fiat Fastback, você dar uma volta ali na Colombo, meu amigo, olha ele aí, o Pulse Abarth, é, branquinho, que realmente ficou muito bonito, e esse aí, no caso, para quem tá no nosso canal do YouTube, é o Fiat Fastback, tá bom? Então, meu camarada, só ele na Colombo, próximo ao shopping, que todo mundo sabe onde fica a Fiat Verde, com uma estrutura, Invejável ali na Colombo 8.800 E também tem Fiat Via Verde No centro de Campo Morão Professorzinho ali na Goiôrê 1.500 O telefone para que você possa agendar um test drive 2101-8800 2101-8800 Fiat Via Verde Juntos salvamos vidas
2: 7 horas e 10 minutos Repita 7 e 10 E a gente já vai aqui para o primeiro destaque de hoje É o seguinte a gente sempre fala de barulho, a gente já discutiu aqui barulho, principalmente de casa noturna aqui no centro da cidade, várias vezes, várias vezes. O Cuca falou muito disso aqui, já participou com a gente, o Cuca que foi presidente da ASSIM, acho que foi vereador também, não foi, Ângelo? Só pra saber? Foi vereador. Exato, foi já vereador, falou vereador. muito. Direito, pela direita, pela direita. Já pela direita. Muito, já falou,
5: Planejamento. Já falou, direita. Já falou calma, muito. Calma, Cuca-dire. Calma, calma, calma. Não precisa dizer. Escondeu, ficar... escondeu da assino lá na biografia que foi vereador, tadinho. Mas a gente boa. Não,
2: a gente discutiu, ele participou muito aqui, falou disso não, com a gente. Não, ele, e ontem, olha só, prestem atenção. Olha só, presta, presta atenção aqui, você está.
5: É o professor que está puxando conversa.
2: Vamos lá, ó. Dentro desse aspecto todo. Ontem foi aprovado por unanimidade, em segunda votação, lá na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores aqui de Maringá, um projeto do presidente Mário Sokawa que altera uma legislação e agora vai proibir a concessão de alvará de licença para casas de diversão noturna que não atendam a todas, isso aqui é assim que se lê, não atendam a todas as exigências legais aí com relação ao tratamento acústico do ambiente. Os estabelecimentos que estão em funcionamento E também não atendem Essas exigências de isolamento acústico Terão um ano Para se adequar A fiscalização é Para saber se o isolamento está adequado E que não excede aí O número de decibéis Que são previstos em lei o máximo De operação é Para perturbar o sossego Vai ficar a cargo E aqui está na lei isso tá? No Instituto Ambiental de Maringá então os vereadores votaram em segunda discussão. Tem um, um, uma ideia de que a gente atrapalha a diversão dos jovens? A gente não. As leis atrapalham a diversão dos jovens quando vão nessa, nessa direção. E aí eu quero saber a opinião dos meus colegas aqui, porque me parece que é um endurecimento do que já existe. Ou eu estou enganado, Daniel?
1: É um endurecimento, Paulo. Com certeza é uma lei que vem para dificulta mais. Essas casas noturnas que já existem, que não são muitas aqui, como o Luiz Neto dizia, vão ter dificuldades, principalmente as que ficam aqui no centro, perto de áreas residenciais, para se enquadrarem nesse novo formato. Claro que os jovens eles precisam entender um pouco da, da lei ver que não é uma, não uma proibição, mas sim uma organização. Às vezes vão ter os lugares específicos para estarem fazendo as festas, os barulhos e os entretenimentos noturnos. E aí, aqui a Regiane, que é comentarista do programa da noite, também pergunta ali da situação da Liderval com a Piratininga. Que também, e aí, as pessoas na rua, os carros de som, os lugares que só vendem bebidas, o acúmulo de gente, o som alto também vão entrar nessa situação, ou somente as casas noturnas mesmo? Ela diz que a situação está ficando insuportável, de quinta a domingo, das sete da noite às quatro da manhã, as pessoas ali na esquina, onde só vende cerveja, bebidas... Então, não sei se entrou também aí no projeto do presidente Mário Oscar a situação, mas é uma situação a ser pensada também.
2: Oh, a princípio, no projeto, fala de hum. proibir concessão para é, casas de diversão noturna. Então, não está falando aqui de bares. A princípio, se trata disso. Mas acho que é uma, uma discussão que a gente pode hum. ampliar aqui. Luiz Neto.
6: É, Paulo, eu acredito que é, já é custoso para o empresário se adaptar em inúmeras situações e a prefeitura já faz um papel fiscalizatório das casas noturnas, bares e restaurantes muito eficiente, Tanto que a gente tinha bares que tradicionalmente eram conhecidos pelo barulho, que faziam em determinadas regiões, e só foi liberado alvará para eles mediante a realização de um tratamento acústico. Né? Então, eu falo assim, é, pode ser um reforço para a lei, mas é algo que já é feito. E quando a gente fala em casas noturnas em Maringá, você tem muito pouco o que a gente tem em excesso a grande quantidade de estabelecimentos são bares com entretenimento. E aí a gente pode trazer o responsável por isso na, na prefeitura para falar sobre isso, né? É, há essa divergência de, 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 de segmentação de na e é feita a fiscalização. E a fiscalização continua sendo feita, são duas instituições diferentes. A questão do Alvará é feita a concessão do Alvará é feita pela Secretaria da Fazenda e é seguido todos os parâmetros, quem não segue os parâmetros não recebe Alvará. E também a fiscalização do som. Quem tem o um entretenimento no Alvará é bar, né? E as casas noturnas é feito pelo Instituto Ambiental de Maringá. E falando sobre isso, acho interessante a gente entrar nessa questão lá da Avenida Erval, né? A Avenida Erval, o grande... Com Ar Arthur Thomas. É, com Arthur, Arthur Thomas, Thomas, Thomas não é é. É. Errei, errei de novo. É. <risos> o problema da Avenida Erval ali é a perturbação do sossego Daqueles que vão com seus veículos, é, daqueles que vão lá colocar som automotivo. Porque a lei, ela não fala nada sobre conversa. Não tem como fiscalizar conversa conversa não tem, não tem lei que fiscalize barulho de conversa. Então, quando o IAM ou qualquer órgão é, que fiscaliza a questão do som vai fazer a medição, eles têm um equipamento que diferencia isso. Então, é uma questão, vai, né? a, é um diálogo mais amplo que eu sempre defendi aqui, que precisa ser conversado como sociedade, poder legislativo, poder executivo e também as forças ostensivas, né como a polícia militar.
2: Professor Jorge, quero te ouvir sobre esse, todo esse assunto que a gente está abordando aqui. É, problema o, a situação do projeto que foi aprovado em segunda votação e aí se estende isso para perturbação do sossego fora desse ambiente de casa noturna
4: o Paulo, é importante aí já lembrar algumas questões já teve aquela lei que foi do vereador Sidney Teles e eu, se não estou enganado acho que o Flávio havia votado contra aquela do escapamento da, da moto é, tem muita discussão, etc., como se controlaria, mas terminou sendo aprovada e aí você tem já uma norma. De lá para cá, a gente pergunta, já viu o rosto do Kim, falou, não mudou, não houve mudança. Quando a gente analisa a, a, o projeto de lei e depois a lei aprovada, que é da autoria do Dr. Mário Sucagua, que tenho um grande respeito por ele, é, a gente vê uma situação peculiar. O artigo é, o 17a que se inclui onde em uma lei que trata justamente da questão do controle e fiscalização das atividades que gerem aí poluição sonora. Mas o artigo 18 e a gente vê isso cotidianamente e senta e senta os templos religiosos aí você se pergunta, mas peraí, então eu faço uma lei só para uma parte. Me parece que a regra geral da lei é tratar de forma insinômica o evento poluidor. Ora, se o evento poluidor é o som que se converte em ruído, em barulho, em razão da intensidade ou da frequência dele, evidente que eu tenho que controlar também os templos religiosos. E isso é muito, muito lógico. Veja, o artigo 18 dessa lei que comentei, disse que, no parágrafo 2 fica dispensado o tratamento acústico dos templos de qualquer culto. Bacana, todo mundo livre. Ora, mas aí também eu tenho barulho e tem perturbação do sossego. Então me parece que a lei deveria dizer ora, são bares, ora são caça noturna, ora são todos aqueles seguindo a ideia do escapamento da moto. Não pode haver uma lei que só atinja uns que poluem. Ué, deve atingir a todos os que poluem. Então aí fica o apelo de quem mora muito, muito próximo de templo e conhece muito bem essa realidade, né? me parece que é necessário e um detalhe importante todos os salvarás de casas noturnas passam necessariamente a razão do impacto delas por um relatório de impacto de vizinhança, ora se essas casas estão produzindo barulho e perturbando é porque o relatório de impacto de vizinhança foi deficiente e as cobranças do relatório de impacto de vizinhança não foram efetivadas, eu conheço um caso e é o caso da Filin é muito, muito conhecida, em que o relatório de impacto de vizinhança tem sérios problemas. Eu, se eu não estou enganado, vou ter contra esse relatório, mas aí, claro, terminou-se fazendo aquela coisa que é um jeitinho e muito bem mas, professor... acatado aqui, esse tal de alvará provisório. Gente, não pode haver uma varal provisória para incomodar o vizinho, Exatamente. né? Vai lá. Isso parece absurdo.
3: Quem, Rafael. E esse da, do, dessa filha aí não é filho de um vereador que é proprietário?
4: Sim. E como botou não, daí o vereador fica completamente. Vereador, no no papel ou não, ou não é. No é. papel
3: não é. Mas. No não papel, papel não é. é. E... Ah, então não é no papel, então não é. é. Essa é a lei, pelo menos. Entre o
4: fato e o papel.
3: É, mas é aí que tem que descobrir. né? o filho né? no meio. Pois é. Agora, essa lei aqui é interessante porque quer dizer que. Para efetivar uma lei dessa, quer dizer que estavam liberando o alvará provisório. né? Então, tem uma deficiência aqui. Quer dizer que realmente veio para é, ter mais mais restrição, uma obrigatoriedade, de deixar tudo correto, certo, antes de liberar o alvará? Aí sim. Né? Então, quer dizer que a lei ela realmente tem que ser mudada. Eu também concordo. né? Se o estabelecimento não está apto para funcionamento o isolamento acústico, aí entra inclusive na minha opinião, professor Jorge as igrejas também né? É, se realmente é, explode aquele som, os vizinhanças se incomodam também tem que entrar no meio tem que, o estabelecimento tá, tem que estar tá apto na acústica para o funcionamento e aí sim se permitir né? o alvará, tem que se adequar sim antes para o alvará aí você tinha falado, Paulo, quem que tem a, quem vai ser responsável por fiscalizar, você falou que é o instituto
2: isso, é o que está na é o que está Tem o pessoal suficiente
3: para fazer uma, uma fiscalização. O Ambiental de Maringá. É, eu uma vez fiz uma denúncia no 156 por conta do barulho na frente do meu apartamento, por causa de um bar, e o Instituto foi assim: demorou duas semanas, o Instituto foi lá, fez a, a fiscalização com aquele aparelho, que eu não sei como é que é o nome, que mede lá os, o barulho. É, e depois é, me deu um relatório no 56. É interessante isso, só que quem tem a obrigatoriedade de realmente falar, ó, Aqui é, o, é, aqui é o poder de punição. Se você não está se adequando com o isolamento, alguém tem que ser responsável. É fecha ou dá tantos dias para adequar o, o ambiente e tem que ter isso. Né? Quem que vai fazer isso? O Instituto? Não sei se seria o, o caso. Porque quantas pessoas trabalham no Instituto? Tem um pessoal suficiente para fazer essa, essa fiscalização? Aí... Não, não tinha nem desse bilímetro de para trás. Pois é, não é um, instit... é não é, lá, não é um só que tinha aí? É, é. Acabei de falar é tinha um... É, mas você não é o rei da verdade, né? Eu tô é, falando a verdade opinião. sobre o fato. O senhor então, tá dando sua opinião, mas não sabe que quem faz nesse, a fiscalização a Secretaria da Secretaria aqui, eu é acho muita, que é viável. É muita, é muita aí de aí de o professor Jorge... Tá, depois você fala. Aí o professor Jorge falou é. um negócio aqui também. Foi aprovada a questão do, da, das motos, mas as motos continuam com o escapamento é. estouradão. É. E quem tá fiscalizando isso? Então não adianta... Isso é a falar... polícia, Blitz. Pois é, mas... É, mas... E daí? Tá resolvendo? Pelo jeito, não. Porque ainda continua, né? Moto cheia ali com esse barulho. Então, assim... É bom fazer a lei? É muito bom, parabéns, olha, estão trabalhando, palmas. Mas quem realmente tem a obrigatoriedade de aplicar a lei? E quem tem a obrigatoriedade de fiscalizar a lei?
2: A lei foi feita agora, foi aprovada em segunda discussão. É, mas eu dei a comparação aí, nessa, da lei do, 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 não,
3: aí. do escapamento. Né?
2: Essa lei aqui está dizendo que quem vai, quem fica com a obrigação de fiscalizar é o Instituto Ambiental. Então aqui tem direcionamento. Paulo. Aqui tem direcionamento. Em outras leis, a gente já se perguntou isso. Ah, mas quem vai fiscalizar? Essa lei tem direcionamento. Você acabou de
3: falar que é da polícia que vai ser não, do, do. todo dos...
2: escape. O Kim! o Kim! Mas você falou Meu agora. Deus. Deixa eu falar pra você, ó. Tic-tac, tic-tac. Tá. Presta atenção ao que eu tô falando. Falando tic-tac é toque-toque. Em outras leis, a gente discutiu aqui que não tinha quem fiscalizasse. Nessa lei, que foi pautado aqui nessa manhã, o que tá pautado aqui, tem um direcionamento de quem vai fazer a fiscalização. Tô só te explicando. Então presta atenção na aulinha ah, aqui. mas não
3: é a aulinha. não, é. me respeita. É. Tá achando o quê? Não, eu tô não, me questionando, me dando a minha opinião. Que... Tô dando a minha opinião sobre, inclusive, do pessoal não, que não tem... Não tem. Você
2: disse, o que... você, disse você acabou servido, de falar. Não, eu não acabei de falar.
3: Instituto. Então presta atenção. O Instituto é responsável e tem gente pra trabalhar. É isso que eu tô questionando. A lei não, diz não, que calma. quem é o responsável sim, é o sim, Instituto. Sim, claro. Eu sei ler. Tá aqui na lei.
2: É? é. Então, então aprende, aprende a discernir. Tá escrito aí. Ah, Sabe ler, mas tem que discernir.
5: Vai, Rigon. Na verdade, eu não sei... Uh, Adiantou-se o decreto regulamentório. Uh, regulamentório. Botou-se ali quem vai regularizar. A prefeitura podia fazer isso. Mas ele adiantou, então tá certo. É o IAM e ele foi feito para isso mesmo, né? E tomara que retome uh, oficialmente, formalize a uh, Horto Florestal, que vai caber também o Instituto. Vamos cobrar do Instituto a permanência do Horto Florestal para Maringá. Bem, não tendo na lei que filho de vereador. Usando laranja ou não? Tem privilégio? Beleza. Eu acho isso ótimo. Então, que valha para todos. E toda vez que eu ouço falar disso, de barulho e tal, a gente recebe reclamações de várias casas, principalmente no centro da cidade, Avenida Erval, já foi o caos, hoje não é, apesar de muita reclamação ainda. lembra lá? A Tiradentes. O Maringá teve uns lugares horríveis. Mas eu me lembro do Adriano Gato, o Edvaldo lembra dele, que ele queria transformar Maringá na capital da balada. Você tem que agradecer a Deus que Maringá não virou capital da balada, senão o barulho ia ser dez vezes pior.
2: Vamos lá. Oh, 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 Fer... não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma, tenho... tenho... Segura a dica aí, segura eu a seguro. dica. Ô, oh, oh, Fernando Tupã, a questão do barulho, principalmente na região central, há muita reclamação. Não importa se é casa noturna, não importa se é aglomeração de jovens, mas a coisa... Para quem quer dormir, é insuportável. Tupã.
7: Paulo Caetano, a, o centro de todas as cidades está decadente. Aqui em Curitiba, ontem eu dei uma passada no centro, está assim... Você não acredita. Curitiba, o centro da cidade, foi tomada por um pessoal que não é aqueles que a gente está acostumado a conviver. Então, você não encontra mais nada, existem os moradores mais velhos e as casas noturnas também desapareceram do centro, são poucas. Tem uma casa de esquerda aqui no centro da cidade que vive fazendo movimentações para atrair é, frequentadores porque o centro de Curitiba está morrendo e pode ter certeza... Paulo Caetano, o centro de Maringá está morrendo e nos próximos anos você vai ver uma coisa totalmente diferente. Por isso que lá perto do, da antiga rodoviária tem tanta gente perambulando de um lado para o outro. Mas, Paulo Caetano, a AIFA aqui em Curitiba é um, uma organização que reúne polícia civil, guarda municipal, é, fiscalização do urbanismo e só um um, um, uma secretaria Eu até fiquei surpreso que a fazenda Que o Luiz Neto citou Estaria fazendo a fiscalização Quando deveria ser o urbanismo Então, Paulo Caetano Pode esperar O barulho vai continuar Porque você fecha a bar Mas não fecha a boca Da população Paulo Caetano
2: ah, Vamos lá E só vou deixar vocês Então
0: Caramba, que silêncio. Eu falo. falo Eu é. vou falar. Fatiou. Passou. Ó,
2: vamos lá. 30 segundos, Neto.
6: Não, só dizer o seguinte, né, para esclarecer para quem nos acompanha, né, que talvez falta um pouquinho de conhecimento em relação do poder público. O Instituto Ambiental, ele fiscaliza o som, mas quem fiscaliza o alvará é a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda já faz essa fiscalização na cidade inteira. O que vai mudar é que agora, né, estão pedindo alvarás efetivos para esse segmento que já tem muito poucos alvarás emitidos com essa segmentação em Maringá. A maioria dos empreendimentos até mesmo
1: que podem Daniel, 30 se encaixar segundos.
6: como Casa Noturna são bares com entretenimento. O Paulo,
1: só um exemplo de que a comunidade também tem uma grande força ali na JK, o um antigo bar que tinha música ao vivo, barulheira, hoje já não tem mais a música, foi cortada a música, somente funciona como uma lanchonete. Então assim, quando a comunidade... Por que que ali resolveu né? E ali na Erval com a Arthur Thomas? Será que é tão difícil resolver esse problema ali dessa aglomeração, né? Fica aqui ah, o registro. Quem eu... em 30 segundos? Não, é, falando do Erval, eu lembro
3: muito bem que muitos dos argumentos usados aqui era que a pessoa comprasse comprasse um imóvel em outro lugar e morasse em outro lugar e o centro deixasse ali. Que é uma nada a ver essa, esse argumento, né? Mas, infelizmente, tem que ter realmente essa essa mudança, porque se isso está... Inclusive a Regiane, né? Isso. Mandou mensagem que falou ó, eu moro ali perto, é insuportável. Agora na sexta aqui, no sábado, é insuportável morar ali. igual
5: 30? Não, só lembro aqui no caso que o Daniel falou, é, foi o mercado imobiliário que mudou aquela quadra ali. Tanto aquela, quanto a de baixo, né? Tanto que existem prédios ali hoje. Não foi por força da vizinhança. Se a se vizinhança tivesse força,
4: o caso do Filho não existiria. Professor 30, mas... Olha, Paulo, a lei que dispõe sobre o controle e fiscalização das atividades que geram poluição sonora é de 1998, aqui em Maringá. Primeiro, ou seja, ela tem 25 anos, e em 25 anos de aplicação sempre foi vinculada à fiscalização à Secretaria do Meio Ambiente, hoje Instituto Ambiental de Maringá. Então, o que mudou? O que mudou? É, mudou muito pouco, porque... O ruído é hoje, e o barulho é hoje, um dos maiores problemas de saúde pública que temos em grandes cidades. a depressão, a insônia e todas as consequências decorrentes lá, então, de uma noite mal dormida, oh, perturbada. Oh, 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 ah, deveria haver mais eficiência quem no controle. Foi, quem foi
2: que usou o argumento que tinha que trocar de moradia? Só para eu saber. Não, é porque tem um ouvinte dizendo aqui... que Prefiro ele não comentar. Não comenta. É só pegar
3: é. os vídeos tem anteriores tem pra debater. debater programa... sobre o assunto. É o Kim. Opa, tudo não, bem? Kim Rafael, é, é. Kim Rafael é, é, é. Neto, não o quê? Você é. o segundo? Né, tá, tá, então,
2: não tem coragem de debater. Kim Rafael II? segundo? é o Tu lembrou, Rigon? Tu lembrou? Quem foi? Luiz
5: Neto. O senhor não tem coragem de debater. Então tá aí. O que eu disse é
6: o seguinte. O que eu disse é o seguinte. Eu acho que é importante. A gente falou sobre isso há mais de um ano e meio atrás, quando a situação era totalmente diferente. O barulho continua igual. Não, piorou ao longo do tempo. E assim a situação. A situação totalmente Vicente, que eu Acho que são situações, né? situações... Mas você mudou de opinião, então. Não, eu não mudei de opinião. Eu acredito que o bar tem que funcionar. Claro, agora é as as proprietário também,
3: né? Mudar oh, meu de, Deus mudar do de céu. céu.
6: O senhor tá falando mentira no ar. Para de mentir. <risos> Para tem de prova mentir. aqui, é do Vicentino. Para de mentir, Ué, mas... mas que saco. Que Deixa que eu mentira? terminar meu comentário. Para de se comportar eu? como uma criança. Por eu favor, Posso comentar? Posso comentar? Que saco? Por favor. Para de contar mentira. Ô vai então. Conclui sua postura. A postura é clara. O comércio tem que funcionar assim como as pessoas têm que ter a sua tranquilidade na sua casa. A situação é diferente, foi mudando. Não é culpa dos bares, principalmente... Tanto que senão os bares já não estariam mais lá, estariam fechados. É a conduta de quem vem de fora e vai lá fazer isso é um fato. É lixo sendo revirado lá, é morador de rua tacando fogo no meio do canteiro central. Por isso, então. Mas essa não é a melhor cidade para você viver? oh meu Deus. É o que a gestão prega, né? O que eu falo para o senhor, professor, a melhor cidade a gente vê todos os dias. Quem mora está enfrentando sua realidade. Se considera a melhor cidade, é uma questão individual.
3: Não, é questão de título. Então vamos lá. E de campanha.
2: Sete horas e título
0: repita!
2: 7h31, nós vamos pro break, rapidinho a gente tá de volta. Ai,
0: ai. RCC News, oferecimento.
5: Oral Time e Odontologia hora de sorrir é agora.
6: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
7: Balfar Solar. Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis
2: solares. Imobiliária Remax Galorem. Em Maringá e Cascavel. Vamos lá, 7h32. Agora vamos para as participações. Vai, Kim.
3: Berli escreveu o seguinte: o barulho no centro não me incomoda. Sou pobre e não moro no centro.
6: Neto? É, registrar algumas participações, né? Mandar um abraço pro Paulo Luciano, pro Junior Júnior, pro Jean Marcão e também tem alguns ouvintes fazendo seus comentários, né? Falando sobre o barulho do contorno norte, é, entre outras situações aí. É, foi até engraçado, né, Paulo? Depois eu vou, vou pedir para algum colega que estiver mais fácil aí no chat ler. E todos os ouvintes estão nos acompanhando, Fernanda Trautem, sempre sintonizada. E também o Claudemir de Freitas. O
2: Júnior Júnior diz o seguinte. Paulo Caetano, tô com medo da bancada virar o treino do Flamengo e alguém perder os dentes. Fica tranquilo que aqui não é o São Paulo. sou eu tô aqui. Uh. É, é. aqui. Aqui tem de vestiário, filho. A comissão Fica, técnica. Tem pode faz. Dar... Você tem, Rigon, vai? Tem.
5: Já tem casa de shows e Maningá à venda. Muitos bares no um ouvinte hoje em dia são mais barulhentos por conta do show ao vivo. Tem um bar que está anunciando a gravação de
4: um DVD de dupla zentaneja ao vivo. Aliás, coisa... Professor, Até certo ponto comum, Imaninho. Participação, professor? O Fábio da Silva. É só passar na Avenida Petrônio Portela para ver o quanto a fiscalização é ineficiente. A bagunça,
1: som alto, motos barulhentas para todo lado. Daniel, você tem? Um abraço aqui para o Luiz Leão. Ubirajara, Salmo, Salmos capítulo 4, versículo 8. Pra acalmar aqui, rapaziada. O ah, que que diz, ó? quer o nome de operação do Brito Federal. Nossa, <risos> 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 oh, oh, ah, fica tempo, brincando com a Bíblia. Neto?
6: Não, os ouvintes aqui dizendo, o Jaime Siqueira diz que ele mora na 15 de novembro e pra ele não incomoda. Ele vê o, os bares como objeto de reunião, mas pelo que incomoda mesmo é as motos, é o escapamento fazendo barulho à noite. Oh. Carlos é, é Henrique dois um abraço quem? também.
3: Você tem? O Juliano Emílio aqui fala sobre a Avenida das Palmeiras, carros param no meio da avenida e se você chama a fiscalização, raramente eles vêm. Rigon sabe muito bem
2: disso. Avenida das Palmeiras é, é o problema do Rigon. Final de semana, acho que a lei permite. Olha lá, da, é, é, da minha isso, minha é, área, lá? É, mas é longe, é longe, é longe. Guilherme Brepol. Neto, fala no microfone, por favor.
6: Pode deixar, Guilherme. Muito obrigado. Guilherme, viu mano, É que a gente né? se exalta aqui.
2: Tem mais alguma coisa? Alguém aí? Eu já tô esperando o Carioca apertar os botões ali. Ah lá, já vai voltar. Vocês perderam ah, tempo. Você já falou, é, professor. Eu ia falar da pesquisa, Não, não deixa ele que...
5: Deixa no mudar, é mais caro. Em da pesquisa.
2: Vou deixar. Sete horas e 35 minutos.
0: Repita. Sete e
2: trinta e cinco, moneta
0: Exatamente. Oh. Estão perguntando ali da saudade da Pâmela do Vicentinho. A Pamelazinha está resfriada. Segundona, ela está de volta, né, Paulinho? Exatamente. Está gripada. Bom, o Fio já está soltando algumas imagens ali no nosso canal... ...do YouTube, da segunda fase, em breve estaremos lá conhecendo o nosso querido Monet Termas Residência, Paulinho. Em dezembro, encerra-se 100%, a terceira fase vai ser entregue para os moradores em dezembro. No residencial, você tem toda a disposição da sua família, mais de 40 áreas de lazer planejadas, Paulo... ...para você aproveitar durante todas as estações do ano, com termas equipado com piscinas adulto e infantil complexo esportivo, mata nativa, pista de skate, salão de festas, muito mais, algumas imagens aí de drone para que você possa conhecer a estrutura invejável é, com terrenos a partir de 450 metros quadrados com estrutura de alto padrão para que você possa construir o seu lar como o Ângelo Rigon construiu um dele, inclusive muito rápido, que eu fiquei sabendo lá, que eu tenho informantes lá no Monet Termas de Residência Subiu em menos... De dois meses, Paulinho. Já tem grana, né, bicho? Ele é moldado, né? É exatamente. O homem tem dinheiro, né? Até Tudo é rápido. Então, Paulinho, Monolux tem a central de vendas ali na 15 de novembro, 480. É só ligar no 3224-3662. 3224-3662. E eu fiquei sabendo ontem pela Patrícia Palma que o nosso querido Daniel Mato já comprou um terreno lá. De 400 pratas, filho. Aqui também tem, tá?
3: É? Só que se vocês não
0: sabem, fique sabendo. É rico,
3: Vai. né?
0: É. Telefone. Próximo vereador de Maringá. Telefone 3224-3662. Monolux 3224-3662. Beijo para Patrícia Palma e para o meu querido amigo Gibinha, Paulo. 7
2: horas e 37 minutos. Repita. 7 e 37 ó. Se vocês me prometerem que não vão criar confusão, eu vou deixar ah, ele pra falar. Ah, não dá. Vai. Você quer falar o que é da pesquisa, Ângelo? Vai, da pesquisa que soltaram... Não, não, eu tô falando outra, que eu estou
5: investigando a pesquisa. É essa que circulou, uma esse de semana. O Fernando Tupan divulgou.
2: O Fernando Tupan divulgou.
5: Primeira mão, né? Não, olha, o Tupan tem que dar parabéns para ele, que o homem é outro corajoso também. Publica cada coisa que é. Publicar coisa... <risos> essa pesquisa, vai. Tupan, não caia nela. Desenho, colégio, vou divulgar, né? é. ah, estou, estou pesquisando... A pessoa que assina como responsável, porque não tem instituto, não existe instituto, você não sabe se tem CNPJ. É e a pessoa que assina é assessora do reitor da UEM, o Vanali,
2: é, porque ontem, nomeado no final do ano
3: passado. Mas é uma pesquisa interna da deixa... universidade. Ontem, ontem, ontem. Quem que não, vai não assinar? Não, não, não é. Não não, não,
2: não, não, pera, pera. Quem pera, pera, pera. Que vai assinar? Não é? Deixa eu terminar, é, deixa eu terminar. É, deixa eu terminar. Não, não. A, UEM, a UEM não é para isso. Pô, espera um pouquinho. É, ontem a nossa equipe entrou em contato com os professores que são responsáveis por essa coisa de pesquisa na UEM. Uhum. Ninguém lá assumiu a autoria desse trem. Por quê? Porque se
5: você tem que ter conf E ela não tem, a pessoa que assina Ela tem corecon ela é contadora Economista, não pode Tem que ser estatístico, é, tem que ser estatístico. Então acredita Sei lá, quem, quem Não pensa por quê, não é possível Para começar dos números, que são completamente reais A pessoa está vivendo, como diz a Pamela, no mundo de Nárnia
4: o que, que é isso? Olha, o, o, não sei se, tá se você, falar, você reparou, Ângelo, mas a fotografia mim, que acompanha a pesquisa, o quadro ]啊... negro que está no fundo, está escrito em inglês. Quadro negro? Sim.
2: Ah, professor, uma foto de ilustração. Ah, vai... Deus a amor de Deus, ah, Deus, aí, né?
4: a análise, Paulo, não, mas... é do conjunto tá, do documento. Pode
3: passar
2: no
4: próximo tema, já, viu? Paulo, os detalhes, os detalhes, os detalhes lasquei, são
0: cara. muito
4: importantes Eu fui na tua é.
0: O Tupan tá com cara feio. Não, eu vou pro assunto. Não, 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 É deselegante com o eu vou pro, é pro
2: tradicional. Não, vou, vou é, não, 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 eu tô
5: falando. Tupan, só pra tomar cuidado, Tupan. Que época de eleição. Ué, o
3: Conforte do Mal vive colocando tudo, pesquisa e aí, aí é. ó. Genial aí, ó. Ontem você falou, Vamos lá. era verdadeira. Agora essa aí não é.
2: 7h39. 7 horas e 7h39 minutos. Para. Para. Vou parafrasear. Não meu, vou, não.
5: Vamos meu,
2: lá. Meu Ó, pesar você. O conhecido hacker da, da Vaza Jato, <risos> o. <risos>
1: o Walter. <risos> tá feio hoje.
2: Meu Deus, eu não consigo, cara. Vocês não estão deixando eu me concentrar. Vamos lá. O Walter, Walter Delgatti Neto Ele foi lá para a CPI com uma autorização para ficar em silêncio. E aí, durante sete horas que ele esteve por lá, muito longe do silêncio pelo menos numa primeira parte falou muito, deu aí declarações reveladoras segundo a situação a base do governo, porque para eles, eles e, o, o hacker respondeu as perguntas porque numa segunda parte e, quando era a oposição ele simplesmente decidiu usar o regulamento e ficou em silêncio mas na primeira parte ele, por exemplo, citou uma promessa de indulto feita pelo presidente, ex-presidente Bolsonaro, caso ele fosse punido por tentar invadir o sistema da justiça eleitoral, é, que era um plano do ex-presidente para forjar uma fraude nas urnas eletrônicas e também a existência de um grampo contra o Alexandre de Moraes. Durante o depoimento, o hacker disse, ele arrumou um rolo ali, uma briguinha com o senador Sérgio Moro, ele disse que o Moro é um criminoso quanto mais, aí chamou o ex-juiz de bandido, o hacker também é, arrumou confusão com, com o Moro e essa parte uma parte que ficou bastante chata e a partir daí ele passou a não responder mais as perguntas, né? Segundo o hacker, vamos lá, em uma reunião com assessores de campanha do ex-presidente Bolsonaro, ele foi aconselhado a criar um código, fons, código fonte falso para sugerir que a urna eletrônica... Fosse, era vulnerável e passivo de fraude. A proposta teria partido do marqueteiro Duda Lima em uma reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a deputada Carla Zambelli e também outras pessoas ligadas à parlamentar. O hacker também disse que Bolsonaro prometeu indulto caso ele fosse preso. O hacker disse que aceitaria participar de acariação e ele disse que aceitaria participar de acariação com qualquer um, com esse ex-presidente, com Carla Zambelli, se colocou à disposição. E aí, a Polícia Federal o convocou novamente para depoimento hoje, porque ele disse coisas na CPI que ele não tinha dito na Polícia Federal. Então, foi convocado novamente. Para a gente seguir aqui, tem também a história do Mauro Cid ontem. Mas eu vou fatiar o assunto. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar? Calma, carioca. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar e ficar inicialmente só no depoimento do hacker Walter Delgatti Neto na CPMI do dia 8, certo? Vamos lá, Daniel Matos.
1: Paulo, esse hacker veio com uma. Ontem para uma explosão, né? Saíram as joias, aí vem o depoimento do hacker. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro está ficando complicada. Mas até agora também ele não apresentou as provas, né? Ele falou muito, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, acho que isso foram 21 questionamentos, ele permaneceu em silêncio em todos. O hacker que declarou seu voto a Lula, vídeo circulando ali pela internet, as coisas precisam ser apuradas, né? Precisa ser comprovadas. Tudo que ele falou, ele precisa provar, para que aí sim o ex-presidente, se caso tudo que ele falou for verdade, aí a situação vai ficar muito complicada para o Bolsonaro. Mas eu acredito que hoje ele vai na Polícia Federal também. Algum depoimento se de, contradiz ali, não falou outra hora, ontem falou. Aí na hora que era para responder os questionamentos da oposição, ele ficou em silêncio, preferiu o silêncio. Quando dizem, né? O silêncio. É, melhor resposta, ele ficou ali, quieto, quando apertaram ele. Né? Então, falou aos ventos, não provou nada, jogou muita coisa no ventilador que agora as investigações, cabem as investigações e caso os fatos sejam comprovados, a situação do Bolsonaro, ele que quando, o presidente diria que nunca seria preso, a coisa vai ficar feia para o lado dele.
2: Professor Jorge?
4: Eu estou achando interessante porque a Eliane Catanhede colocou uma matéria muito, muito acertada, eu diria. Não sobra pedra sobre pedra da era Jair Bolsonaro. E é interessante porque, na verdade, o Bolsonaro defendeu essa ideia da, da terra plana de forma até indireta. Agora a terra ficou plana para o Bolsonaro. Ficou terra arrasada. A verdade sempre vem. Terra plana, capitão, tá aí para o senhor desfrutar o que o senhor fez. Né? Aqui se faz, aqui se paga, me parece que é o grande ditado. Né? O que o Walter Delgado falou é o que todo mundo estava aí sentindo ou tinha impressões, mas quando um ministro Alexandre de Moraes autoriza a quebra de sigilo de Bolsonaro e de Michel. Esse é outro
2: assunto, é outro assunto. Só um segundo,
4: assunto. só um segundo, Paulo. Um uhum. deles, Broca. você está, então, mostrando claramente uma linha de, de investigação altamente forte. Eu diria que se trata, se falássemos de uma guerra, de uma frente. Então, há uma ação que está colocando ao Bolsonaro, ao grupo do Bolsonaro, em uma rua sem saída. Talvez a saída seja a prisão.
6: Neto? Você está colocando uma inquisição, né, professor? Onde o contraditório sequer é ouvido antes das ações serem tomadas. É, de fato, o Hacker esteve é, no Palácio do Planalto e no Mistério. Agora, contextualizar a visita dele é, na, é a dificuldade que ele está tendo nesse momento. Né? Interessante que, é, enquanto os senadores e deputados de e esquerda perguntavam, ele foi contundente, respondeu todas as perguntas com riqueza de detalhes, fazendo a festa da esquerda. Quando questionado por deputados que não pensavam da mesma forma, que estavam na oposição, ele preferiu se abster da resposta. né? Um, alguém tão contraditório que será levado para depor na Polícia Federal novamente. Alguém que é um bandido. Um bandido porque foi é, condenado por 40 estelionatos diferentes contra pessoas. Estão se dando voz a um bandido que já mentiu, mente e continuará mentindo. E digo mais, né? ele colocou informações ali muito peculiares, extremamente contraditórias e que ele vai ter que provar. E provar esses fatos é que ele vai ter muita dificuldade. Além do mais que ele já, em um vídeo que foi transmitido na própria, no, na própria, eh, na própria CPM de ontem, ele diz o seguinte, né, uma entrevista, o que, que o senhor espera com isso? Ele, eu, me, eu espero me candidatar a um cargo eletivo de não deputado não federal. Ah, tá, e, e, e o senhor foi convidado para algum partido? Ah, meu advogado disse que eu fui para um partido de centro, mas eu quero disputar para um partido de esquerda. Foi a fala dele transmitida lá. Pode, né? Então, é há, um proibido, mesmo, né? há um interesse, há um interesse, ao não. lado, sem parcimônias, sem parcimônias. Os fatos aconteceram e estão acontecendo e eu estou trazendo o que foi dito ontem. Estou dizendo que tem que ser investigado, que os fatos têm que continuar sendo acompanhados, mas que há muita contradição e não é alguém fidedigno para falar Rigon, de ninguém.
5: Rigon. É, bem, eu acho que o, o ACF, que é o advogado do Bolsonaro, não está sozinho. Deve ter ajudantes aqui, aqui em Maringá, inclusive. Esse relógio é dele Eu acho que o Bolsonaro devia ir para prisão sem esperar qualquer coisa, só diante de, das coisas que aconteceram ontem. Foi o pior dia da vida dele. É, o fato dele ter recebido, como disse, bem disse meu companheiro aqui, um criminoso um hacker por quase duas horas no Palácio da Alvorada, que presidente ele te recebeu por duas horas? Lá, Paulo. Não, mas recebeu um criminoso, como disse o, o Luiz Neto. Então, por quê? Estavam conversando no quê? Sobre figurinha da Copa do Mundo? Que, qual que era o assunto? Então, é, basta dizer que, durante o depoimento, a própria PF, que não tinha aquelas informações, por quê? Porque ele estava negociando a delação premiada, por isso que ele não entregou tudo. E a PF confirmou... E se encaixam algumas das situações colocadas pelo hacker ontem, sim. E cada dia o Bolsonaro vai caminhando para o cada falso Fernando Tupan.
7: Paulo Caetano. O Luiz Neto puxou o fio da meada. Alguma coisa não cheira bem nisso que está acontecendo. Eu vou te falar por quê. Como um cara que declarou voto para o Lula estava negociando com a direita? olha, eu não entendo tudo isso são narrativas o, o ano passado tem um caso aqui que ficou famoso em Curitiba de uma garota que foi agredida na rua 15 de novembro ela chegou por volta, era por volta de 11 horas e deu um bafafá ela, naquele dia depois da agressão que ela teria tido ela foi para um bar e falou, contou uma outra história diferente. No dia seguinte, ela veio com a história nas redes sociais que teria sido agredida por um bolsonarista. E, para mim, não é verdade, porque a pessoa que me contou não tem é, absolutamente né, posição política e é um cara, uma pessoa super super boa, boa mesmo. Então, Paulo Cartano, tem algo de errado. Você vê, a acusação do ao ex- é, super, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal quem fez foi um amigo meu que trabalhamos na mesma época na Câmara Municipal de Curitiba estudamos fizemos pós em comunicação política na Federal e ele é um cara de esquerda, então a esquerda está acusando o Bolsonaro de coisas que a gente não sabe se é verdade nós precisamos encontrar um hacker de direita não que fique falando que vai disputar a eleição por um partido de esquerda. Fala, Caetano, eu preciso só uma coisinha para esclarecer o Rigon ali. Ele falou em pesquisa eleitoral. Hoje, a pesquisa eleitoral, você não precisa de um estatístico. Ali que o professor notou, e notou muito bem o professor, está escrito em inglês ali, é, existe um software que você insere... Todos os dados ele faz sozinho. Você não precisa mais ter um estatístico para fazer os cálculos. Então, professor Rigon, é bem possível qualquer pessoa como eu ou você poderemos fazer é, esse levantamento inserindo os dados. E para você ter uma ideia, esse software custa só 150 dólares por ano. E Rigon, eu inicio na segunda-feira uma pós em pesquisa eleitoral, e eu já tenho uma outra pós, assim, que tive um, uma pincelada de como fazer pesquisa e a gente pode discutir qualquer hora sobre a... o assunto. Caetano.
2: Aí, vocês vão arrumar a rola aqui. Ó, vocês vão me destruir o tempo, mas vai lá. Ele citou ele citou o nome, eu é. sou obrigado é, a... Opa, não só cita mais. Eu saber que às, vezes campo, batido, às vezes passa batido,
5: às vezes passa batido... Toda pesquisa eleitoral Seja em ano eleitoral ou não Seja interna, externa para publicação Ela tem que ter um estatístico Procure o CONF O CONF tem todos os dados De o que uma pesquisa eleitoral Eleitoral deve, deve constar um, O que o, o Tupan está confundindo É que em ano eleitoral Depois do, de janeiro Você é obrigado a registrar ela no TSE Essa é a diferença, Tupan O estatístico é indispensável Porque é ele que faz o cálculo e outra coisa, já que se publicou, se puder depois dizer pra gente, manda por zap o nome do instituto que fez, porque não consta lá.
6: Vou fazer uma enquete.
2: Vamos lá, não, não,
5: não. Oh, eu, sei se tá... Não que tupan, ele falou
6: professor, falou professor. 7 horas e 51 minutos. Não, não, falou professor. Repita.
4: Oh, 7 horas 51 minutos. não. por, não, não, por favor, dá uma olhada oh, professor, no professor, Conselho professor, Federal de tá Estatística. posso te o choro? assunto
2: aqui no Eu vou vou largar vocês. Cooperativa <risos> Canal Verde, cadê o
0: Cooperativa Canal Verde, exatamente, Paulinho... Caetano. Bom, aquela famosa economia inteligente, né? Para que você possa reduzir, Paulinho, a sua fatura em 15% sem investimento todos os meses. Para você que consome a partir de mil reais, como o Kim e o Daniel e o Luiz Mato, eles podem aderir a ser é um cooperado da Canal Verde Energias Renováveis, Paulinho. Para você que mora dentro do Paraná, tá bom? Para você que tem supermercado, Paulinho, açougue, é só entrar em contato. Onde fiz entrevista com a rapaziada da Canal Verde, inclusive ontem recebi aqui o grande Juliano Poussac e o grande Rodrigo Belo um abração para ambos os diretores lá da Canal Verde, meu amigo Júnior Milaré, que estava dormindo na hora da entrevista então, um abraço para o Juliano Poussac Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, meu grande amigo o telefone é o DDD 44 Paulinho, 991465190 991465190 em breve estarei tomando água do meu amigo Rodrigo Bela. Exatamente, vocês não sabem, ele é dono de uma, de uma aguinha maravilhosa aqui que ele me contou ontem. Então, um abraço para Rodrigo Belo, Juliano Poussac e toda a rapaziada da Canal Verde Cooperativa de Energias Inováveis. A Jovem pode faz parte, aquele prédio lindíssimo do Cicleste, tivemos lá uma semana lá. A rapaziada da Cima e milhares de empresas já foram para Canal Verde. Mais uma vez, 991465190, Canal Verde Paulinho Energias. Renováveis. Certo, Paulo Caetano.
2: Ai, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 e 53. A coisa realmente degringolou hoje. Porque Carioca chamou Luiz Matos. E o misturou neto Daniel com o Daniel Matos. A coisa tá esquisita hoje aqui. Olha, verdade Vamos lá!
1: que
3: não faltou é mas é por causa do, do é por causa de que é vocês da... que interrompendo o Tupã lá vocês têm que ficar dando respostinha. O, o senhor interrompe todo oh, mundo fica aqui, fica o senhor fica quieto aí. Olha, o senhor fica, todo todo mundo fica mundo. quieto o aqui problema. que o senhor o não tem problema. respeito e não vai o âncora ficar. é o quieto, Paulo, Paulo Caetano. Não... O, o senhor não manda Paulo Caetano. Vem uma vez quer se achar. Oh,
6: preso há três meses o tenente-coronel
2: Mauro Cid ele vai confessar que participou do esquema de compra e venda das joias recebidas como presente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato. A informação foi confirmada pelo advogado de Mauro Cid. O advogado é o César Bittencourt. A informação foi revelada primeiramente pela revista Veja. Além de assumir que vendeu as joias, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro vai confessar que trouxe o valor da venda em forma ilegal para o Brasil e entregou o dinheiro em mãos para o ex-presidente. Depois disso tudo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal fiscal do ex-presidente Bolsonaro e também da primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O pedido foi feito após a operação que investiga o esquema, como eu falei, do desvio aí e venda de joias no exterior. Vamos lá, aqui eu começo com você, você pode misturar os dois assuntos, tá bem?
3: Beleza, eu o Carlos Eduardo Noronha foi muito assertivo, aqui. ele falou assim, a saída do Bolsonaro era só o beco diagonal do filme Harry Potter, e de fato. Né, com esses dementadores do sistema, com certeza a única saída do Bolsonaro é essa. Mas é, o hacker é o seguinte, 8 de janeiro, a CPMI é sobre isso, ou deveria ser o objeto da discussão, da investigação. Trazer um hacker que fala sobre eleição, que foi aí um, 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 o autor da Vaza Jato, realmente a esquerda sequestrou completamente a CPMI 8 de janeiro isso é muito evidente. Inclusive, querem fazer até uma né? trazer o hacker novamente com o Bolsonaro. Então, assim, é completamente desvirtuado o, o objeto realmente dessa CPMI. E querem confundir cada vez mais os brasileiros é, para tentar realmente perseguir uma pessoa. E aí está muito evidente. O Bolsonaro tem que pagar realmente todas as coisas que Doravante ele tenha cometido como crime. Né, fatos criminosos, ele tem que pagar e isso tem que ter uma investigação e não, é por, não é por acaso que inclusive o, o próprio hacker ele foi convocado pela Polícia Federal para ter um depoimento oficial para colocar né, colocá-lo aí nos inquéritos né, para realmente é, ter mais provas contra o Bolsonaro, e isso está muito evidente, porque a CPMI lá, o depoimento né, apesar que ele tinha né, a, a neutralidade em falar, ficar em silêncio lá pelo STF, imagina se não tivesse né? é, agora ele vai na Polícia Federal Vai depor lá, provavelmente vão né, é, é, disponibilizar para ele aí uma forma de se safar da cadeia através de uma delação premiada. Agora, o que realmente vai ser é, juntado com o depoimento dele como prova? O que nós queremos são as provas. E se o Bolsonaro realmente tem, deve no cartório, ele tem que pagar. Simples assim. Pegou a joia que não era sua? Tem que pagar. Entendeu? Ah, quis ter um golpe? Que golpe? Tem que pagar. Então, tudo isso, infelizmente, a gente até gostaríamos de, de, de acreditar na justiça hoje. Mas qual é a justiça hoje que é imparcial? Infelizmente, nós não temos a quem acreditar, a não ser
2: nos filmes mesmo. Professor Jorge, 30 segundos.
4: O Paulo, me parece que o Moro falou assim para o Walter Deliati, ah, você e o sujeito tem ali inúmeras pessoas que foram com fraude, etc., mas o, o, o Moro acho que se esqueceu desse negócio da delação premiada que ele também fez com pessoas que doleiros, por exemplo. Então, ontem ele usou uma medida na qual a régua que ele usou antes era outra, mas o, o fundo era o mesmo. Então, eu estou vendo que a coisa está emergindo, porque o Frederico Guacef, aquele senhor que estacionou numa vaga de deficientes do carro no shopping, é, um dia antes, teve os celulares, não sei se são três ou quatro, Entregou os celulares. Então, aí temos mais informação, temos mais conteúdo. Eu creio que o Delgatti eh, voltou a deixar... A terra plana e o Cid. A dia. pergunta era
5: sobre o Cid E o Cid ele perdeu o tempo. É vai
4: lá, o, o Cid.
5: Ele quis atravessar lá na minha vez Não, não, o Ângelo Rico não é nem você, Angelo. Neto. O problema é Neto. você, tu apegada. Não. não, não. Eu, eu Neto! Não. Neto. Não. Olha. As viúvas do e... bolsonarismo estão aqui chorando, a esquerda rachando. é
6: começou, começou, deixa ele rezar. Deixa ele fazer a Melia dele. Vocês estão perdendo tempo. Não, só dizer o seguinte, né? Em relação a essa situação, se há algum crime, realmente tem que ser responsabilizado, não só ele todos aqueles que realizaram algum tipo de crime enquanto se, desde que se inventou a delação premiada nesse país, ninguém mais paga nada, né? Um exemplo dos doleiros, é um exemplo das leis que não são cumpridas. E eu não acredito mais na Só que na... tem que distinguir a confissão da delação premiada. Tá no seu tempo, né? É é, mas contando. professor, eu vou continuar aqui, depois o senhor pode é, falar mais sobre isso. É, mas eu acredito o seguinte, que nessa situação, Paulo, se há alguma inconformidade, que sejam responsabilizados, tanto se for Bolsonaro, Mauro Cid e todos aqueles que fizeram parte. Acredito que a, não é a postura que a gente espera de um gestor. Se houve, vai ser sim uma, uma decepção para muita gente, mas a gente espera que a verdade venha à luz e não a política feita por alguns ministros da Suprema Corte. Tupã, Tupã, 30 a...
2: segundos. Tupã, 30 segundos. Mauro Cid vai confessar tudo é, e bom tem bom uma bom quebra bom de bom sigilo. Deus. Paulo Caetano, ele falou que vai
7: confessar ou falaram por ele? Nós temos que esperar para ter certeza. E eu vou te contar uma coisa. O Luiz Neto, ou Luiz Neto desculpa, o quem falou que o Bolsonaro tinha que pegar, é, pagar os pecados dele. Se o Lula não pagou os pecados dele por que o Bolsonaro tem que pagar também? O, a, a, o peso tem que valer para os dois lados, para o Bolsonaro e o Lula. Se o Lula tem culpa e teve culpa, que a gente já sabe, tinha que estar tá guardado. E se o, o Bolsonaro tem culpa, tem que guardar ele também. O que não pode é ter para um é uma coisa e para o outro, outra coisa. Esse é o Brasil das desigualdades, Paulo Caetano.
2: Igual... Sua vez. Então vai, vamos falar, vai lá. Reto,
5: do bolsonarismo. Vai lá. É, parabéns, pela forma que você colocou aí. Quem deve tem que pagar, é assim mesmo. Quando se o Delgatti mentiu ontem, o Cid também mentiu. E a conversa aqui é sobre o Cid. O Cid era a pessoa mais próxima do Bolsonaro. Mais até que a Michelle, a mulher dele. Ele ficava mais tempo com o Cid no palácio, que ele estava caramba, caramba, três horas por dia. Parece então, que assim, tudo leva a crer que o Cid falou a verdade. Porque ele já mandou o um recado. O nome do cargo dele é ajudando de ordens. E ontem, só para acrescentar na, na informação que não, vocês não tocaram. Logo, no começo da madrugada, ao final da, da noite, o Bolsonaro se manifestou e falou: não, o Cid está sob pressão, então ele está mentindo. Eu nunca, ele voltou a dizer que nunca recebeu dinheiro vivo do Cid, igual o Cid falou que entregou 25 mil dólares para ele em mãos. Ele falou que não. Então a gente vai ter assim. Uma novela muito legal, uma mistura de coisa mexicana, da, daquela televisa, com uma mistura da antiga TV venezuelana, antes do, do pessoal lá tomar o poder da ditadura, assumir a Venezuela. Olha, a Venezuela a Venezuela de ditadura. E, e isso vai ser muito engraçado, porque é a pessoa, repito mais próxima do Bolsonaro durante quatro anos. Não, alguém está mentindo, né? Vamos ver quem está mentindo. Mas as provas todas indicam, inclusive pela própria Polícia Central, que está se encaixando e é por aí
1: mesmo.
2: Daniel Mato, você já falou sobre Não, isso? Então vai.
1: Só para concluir aqui o que a rapaziada falou, Paulo, realmente se tudo for comprovado, a decepção será muito grande, mas que as provas venham às tonas e presidente Bolsonaro, se realmente houve essa entrega de dinheiro, as joias, tudo que vem sendo falado, for realmente comprovado que ele pague. Né? É assim que a gente espera, é assim que a justiça precisa ser feita. Que quem comete os crimes fique preso. E aí a decepção vai ser muito grande, porque ele tem um grande legado, a liderança dele é notável e aí vem a decepção e essa semana que acabe logo pra ele. O, não, o... não, 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 não. não. Quem? ia Aduite dizer final, que o pessoal vai senhor? dar um Rolex. Então
2: tá bom. Oito, oito, horas, oito horas e dois minutos? Repita. Oito e dois. Você não tem piadinha hoje, tem. boba, não? Não tem? Bom, então eu vou deixar você por último. Tchau, Tupan. Tchau, Paulo
7: Caetano. Até amanhã.
2: Segunda, Tupã. Segunda. Não, ah, deixa ele vir amanhã. Eu tô em
1: Curitiba, <risos> Tupan! Amanhã é sábado, ah, e a gente!
2: Para mim começou quinta, Paulo. É ah, entendi. Ah, eu entendi. O né? Então. Amanhã é tá sábado! Tchau, professor Jorge!
4: Tchau e até a próxima semana. Agora o pessoal vai dar um Rolex aí. Tchau, ah,
3: Brasil! Vai dar um Rolex! Brincadeiras a dica? Ah,
5: tchau, ah, ah, Daniel! Ah, tchau, ah,
1: ah, tchau, ah, ah Paulo!
5: Tchau, Ângelo. <risos> Tchau, informando o meu Patek Felipe. Não atrasou dessa
6: vez. Eu acho que eu com ele no braço. Tchau, Neto. Olha, o Rigon falou da TV Venezuelana. Essa bancada hoje me trouxe a a lembrança da TV Colusso oh, E mandar um, um abraço para todos que nos acompanham. <risos> é, e também para aqueles que me acompanham nas redes sociais. Daqueles que me acompanham nas redes sociais, arroba Luiz Neto MGA no Instagram, Luiz Neto Maringá, nas outras redes, tá bom? Muito obrigado e um abraço para o Rigon. Né, que homení, hein? Seu Patek Felipe do é, é. Bolsonaro.
2: ó A partir de agora, não hum. me responsabilizo por nada que acontecer nesse programa. Que o Luiz falou, Neto, tchau.
4: Café com aroma de mulher, aquela novela. Espera nisso, o podcast lá, né? do professor. Aí. <risos> <risos> o
3: carioca. Oi, posso fazer uma pergunta para você? Manda aí, quinzinho. O que que o Luiz Neto estava falando ao telefone deitado? Luiz Neto para por legal, olhando
6: Olha sua cara <risos>
3: <risos> Essa eu não sei. Pra não cair a ligação. <risos> ó, agora outra. <risos> ô, ah, ô, boa, ô boa. Carioca, ô, Carioca, você boa. sabe que é chifre... Essa parte ó, é a, a, última, gretos, a última, a, a última, a última. Manda aí. Carioca, você sabe que chifre é igual a anemia, né? Anemia? É.
2: Ah. Só
3: tem quem não come direito. Não é assim, não. É Gaia do Mordé. Todo é do você, é
2: você, é você é um, bom você é um bom Tchau, até
3: segunda-feira, se Deus quiser. É a
2: própria. Olha, Carlos
6: Alberto Nobre,
1: Parar, Parará.
0: Mas foi ele que pediu de quinta série, não foi?
1: Foi você que pediu de quinta série. Nossa, velho. Tem Tá igual o João. é igual de boi.
5: Verdade.
2: Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Bom final de semana pra você que nos acompanha. Tchau pra vocês aqui da bancada. Até segunda-feira, a gente vai estar de volta com essas outras Pathfaster. A Pamela vem
0: segunda que ela já melhorou
6: né? Pra Que boa essa alegria, né? Boa resfriada, essa
2: alegria. Boa é, para bom final de semana pra todos nós.
0: Valeu, Paulinho, bilu tchau. bilu até, hein?
2: Tchau,
3: tchau, tchau, tchau.